0: Buongiorno a tutti, benvenuti in un'altra puntata di Toilet Cast la prima puntata dopo il mio ritorno dopo il mio ritorno dagli, dagli Emirati Arabi Uniti sono stato una settimana in questo stranissimo paese e più precisamente a Dubai eh, città strana una strana eh, sia a vedersi che, eh, che nel viverci a vedere perché è praticamente um, un cantiere, tutto, tutto un cantiere. Sembra di essere in prima persona dentro uh, a Monopoli, dove si comprano e vendono case, alberghi e si costruiscono queste torri così enormi. Oppure per chi è un po' più eh, evoluto come giochi, così posso citare Sim City, quel gioco dove si simula la vita di un sindaco dove uno costruisce eh, una città ecco lì è identico è identico è, è un cantiere eh, ovunque ti giri ovunque ti, ti guardi attorno ci sono camion o operai che lavorano la cosa strana è la velocità con cui costruiscono eh, una torre un grattacielo viene costruito in meno di un anno, cosa che qua da noi è, è utopia, anche perché loro si basano soprattutto sul, sulla manodopera, ne hanno tantissima e gli costa veramente pochissimo, perché là la vita sostanzialmente non... Beh oddio, dipende per alcune cose, non, co- non costa molto. Eh, faccio un esempio, eh, ne stavo parlando proprio ieri sera con il mio amico De Miurgo del, del caffanichilismo la differenza del, delle, delle spese delle medes, dei, medesimi, dei medesimi beni eh, faccio un esempio all'aeroporto di Bologna c'è il servizio dove ti viene incelofanata la valigia eh, a Bologna costa 7 euro il medesimo servizio fatto a Dubai costa 5 5 DIRAM che eh, sono 1 euro. Eh, altre cose i taxi, con i taxi potevamo girare chilometri e chilometri e spendavamo eh, cifre attorno ai 3-4 euro, 5 euro se proprio andavamo veramente da, una, da un punto all'altro della città. Eh, anche il fatto dei ristoranti, il ristorante più lussuoso dove tu puoi andare a mangiare, eh, non spendi oltre 30 euro a coppia, 30-40 euro a coppia, quindi sono cifre abbordabilissime. Questo, questo tenore di vita è dettato anche da un fatto che mh, il Dubai è, è un'isola felice, diciamo così, perché è un paese dove è tutto tax free, cioè non, non si pagano tasse o perlomeno ci sono delle piccolissime imposte quando tu paghi i conti eh, ma eh, vedi che alla fine non incidono proprio per niente Se tu puoi mangiare tranquillamente tutto quello che ti pare sono porzioni enormi e paghi veramente una cosa ridicola ehm, poi c'è anche il discorso, del, sì, quel discorso delle tasse dove praticamente se tu fai un lavoro non paghi tutto quello che guadagni è tuo ed è, ed, è, ed è una cosa per noi gli italiani strana dove praticamente metà del tuo stipendio va via in, in tasse là invece se guadagni 100 100 è tuo però d'altra parte possiamo, cioè, c'è il rovescio della medaglia dove tutti i servizi però sono a pagamento ad esempio le scuole sono, sono a pagamento eh, l'ospedale, la sanità è tutto a pagamento dove ci sono le assicurazioni quindi dipende un attimo come, come vivi in, quelle, in questo in paese certo se tu sei un lavoratore italiano che, dove la tua azienda ti manda all'estero lì è il top perché ti pagano, ti pagano casa l'affitto ecco gli affitti sono abbastanza cari però hai l'affitto spesato, cioè mh, rimborsato, eh, hai l'assicurazione, hai agevolazioni a destra e a sinistra, quindi tutto quello che guadagni praticamente è tuo. In quella, Questa settimana ho conosciuto un po' di persone dove c'era un ragazzo che lavorava nel, nelle piattaforme eh, petrolifere, Lavoro durissimo, dove praticamente sei mesi sei là senza mai toccare terra e sei mesi sei a casa, eh, dove mi ha detto che lo stesso lavoro se l'avesse fatto in Italia eh, avrebbe guadagnato cinque volte meno, cinque volte meno non è poco, non è, non è assolutamente poco, infatti lui va in giro in Porsche per dire, Porsche che lui si può portare in Italia tranquillamente senza pagare le tasse sopra quindi è molto buono il discorso anche le auto in generale la costano molto meno quindi eh, adesso mi spiego perché vedevo fuori strada da enormi macchine che qua da noi si vedono non così frequentemente eh, cito la BMW X5 che da noi è considerata auto possiamo dire, di lusso eh, là è all'ordine del giorno proprio è come eh, vedere una una familiare abbastanza eh, abbastanza buona là infatti macchine come utilitarie così non, non se ne vede neanche l'ombra, anche perché non hai bisogno perché gli spazi sono talmente grandi non è che hai bisogno di trovare parcheggio come fosse fosse qua da noi. Invece il fuoristrada eh, è la maggiore soluzione, anche perché mi mi hanno detto eh, e poi ho anche constatato di persona che molti parcheggi sono sono sterrati, cioè sono proprio in mezzo alla sabbia, quindi eh, una sabbia molto più compatta per carità che dove non è che rimane incastrato, però... eh, il parcheggio selvaggio è, è frequente, quindi trovi fuoristrada veramente ovunque. Fuoristrada che poi consumando molto eh, c'è sempre dal benzinaio dove praticamente fai un pieno con 7 euro. Ora, 7 euro per fare un pieno capi, capite bene che eh, puoi girare in macchina ovunque. Infatti una cosa, non ci sono mezzi pubblici o se ci sono ci sono sono veramente pochissimi sono esclusivamente per quelli che eh, lavorano tipo gli operai eh, che vanno da un cantiere all'altro così non non ci sono eh, mezzi pubblici per per gli europei anche perché là ci sono due due etnie di persone ci sono quelli eh, europei dove praticamente sono quelli che spendono li vedi sono tutti eh, soprattutto inglesi eh, tedeschi sì, qualche america, pochissimi americani eh, e poi ci sono quelli che invece lavorano fanno i lavori un po più umili ma anche se umili per come eh, viene visto là non tanto come, come se fosse qua da noi in Italia perché da non in Italia nessuno dice faccia il tassista non, non c'è niente di, di male anzi è un, un lavoro come un altro però là vedere che eh, il tassista guadagna poco eh, sono tutti tutti indiani o pakistani eh, così come quelli che le, fanno gli operai nei cantieri che sono tutti tutti eh, indiani o pakistani o, o giudilisti ma anche se uno va nel, nei mercatini di Dubai Dubai vecchia tra virgolette dove ci sono i vari suc, ovvero i mercati, il mercato dell'oro, il mercato delle specie, eh, e viene chiamata l'Italia, perché sono tutti 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 indiani, eh, soprattutto quelli nel, nelle vie dell'oro, la via dell'oro che per chi piacciono i gioielli può andare là può comprare quello che vuole a prezzi decisamente convenienti, anche se però a discapito di una eh, qualità di design molto 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 discutibile comunque eh, come ho detto è una città in continua espansione vedi torri che stanno, si costruiscono una accanto all'altra a distanza di pochi metri e si sviluppano in, in altezza spropositate vedi torri che eh, vengono su per 60-70 piani fatto sta che anche lì a Dubai verrà è un progetto, io non ho ancora visto il cantiere eh, no, cioè, il cantiere c'è, ci siamo passati davanti però non ci si è visto ancora niente che voglio dove voglio costruire la torre più alta del mondo si parla di attorno a 700 metri però non sono, non sono sicuro eh, ho avuto la fortuna di salire in una delle torri, eh, che è forse quella più famosa di Dubai che è eh, quell'albergo a forma di vela che si trova sul mare, Burgi Arab, si chiama, eh, dove entrare è abbastanza difficile perché mh, o sei eh, ospite o hai delle prenotazioni oppure hai la camera... Siamo la... la fortuna di mh, conoscere una persona che lavorava là dentro e quindi che ci ha, potuto mettere, ci ha potuto far entrare, dove là anche il, la sicurezza è enorme, dove ci sono dei cordoni spesso volentieri di controlli dove hanno la lista di tutte le persone che entrano e escono ecco siamo entrati in questo hotel e siamo eh, entrati in una cosa stranissima perché fuori è l'esempio del, del design, della tecnologia e entri dentro e c'è, si vede lo stile kits arabeggiante, che è un pugno nello stomaco decisamente Eh, basta andare a vedere alcune eh, alcune foto su internet di questo hotel per capire veramente eh, lo stile arabeggiante stile che poi eh, non è fatto dagli arabi ma sono tutti architetti stranieri, soprattutto inglesi dove loro eh, spesso e volentieri eh, disegnano eh, queste torri anche belle eh, anche con gli interni belli ma gli arabi vogliono determinate cose e quindi molte volte ti ritrovi torri esterno stupende ma all'interno sono eh, forse degli oggetti più brutti che un architetto possa aver mai disegnato comunque tornando al discorso del, del Burj Al Arab eh, questa, questa torre, questo hotel così strano è caratterizzato come tutte le torri da questi ascensori super veloci praticamente fare 30 piani in 20 secondi neanche, 15 secondi, eh, ti fa tappare le orecchie e vedere eh, questo ascensore tutto trasparente che va su e giù e ti vedi vedi la terra avvicinarsi a questa velocità qui dà uno strano effetto da provare decisamente. Altre cose assurde che ho visto là è quello di The Palm, ovvero quelle, quelle strutture alberghiere residenziali che stanno costruendo sul mare, che praticamente stanno costruendo artificialmente tante isole a forma di palma. E anche queste sono imprese faraoniche, decisamente, non, che comunque non, non, molte volte non si capisce neanche il motivo, perché ah, dietro al mare. Sulla terraferma c'è tutto lo spazio che vuoi, è pieno, cioè sei in mezzo al deserto, però vogliono costruire sul mare e di queste palme ne stanno costruendo tre. E poi c'è un'altra cosa assurda che è The World, ovvero vogliono costruire mm, la, una cartina del mondo eh, sotto forma di isolotti, di vari isolotti, anche questi in mezzo al mare. Anche qui una cosa di una secondo me assurdità, però tutto quello che è grande fa.. colpisce e loro visto che hanno soldi eh, da, da buttare via, è eh, che la facciano pure per carità, non sto qui a, a criminalizzare il loro operato, anche il loro operato basta anche solo pensare che tutto quello che dove, dove tu costruisci il, il terreno non sarà mai tuo. Eh, ma anche molto rischioso costruirla perché eh, non ti viene venduto il terreno il terreno fa parte di proprietà dello sheik, quindi eh, se questo di, di gira la mattina di riprendersi il suo terreno tu sei a posto cioè, niente là è tuo però voglio dire ci sono anzi la maggior parte degli investimenti sono fatti proprio dallo sheik stesso quindi ti trovi Strutture enormi, veramente faraoniche, dove ci sono un, un finto castello dove, dentro ci sono migliaia di appartamenti, ristoranti, bar, locali, e tutto quanto e ci puoi eh, muoverti solo con delle barche dove ti portano da un punto all'altro, e, e queste cose così strane, poco usuali colpiscono decisamente colpiscono l'ultima cosa poi finisco questo discorso sul su Dubai è che purtroppo siamo andati eh, in, un, eh, in un paese dove generalmente c'è sempre il sole sempre bello e noi abbiamo avuto la sfortuna che in quella settimana i primi tre giorni era eh, brutto pioveva quindi non ci siamo goduti a pieno ehm, il, il sole sole che quando c'è si sente decisamente eh, siamo molto vicini al tropico quindi quando c'è il sole scalda però alla sera eh, fa freschino e siamo, considerando che siamo a febbraio infatti mi hanno detto che in piena estate non, non esci di casa come da noi non esci di casa perché fa freddo, là non esci di casa perché è troppo caldo e effettivamente Procede dagli, dalle strutture che hanno tutte sigillate, dove praticamente l'aria condizionata fa da padrona in, quei, in un paese così, dove praticamente alla presa c'è una 50 gradi come consente fosse 50 gradi con un'umidità altissima, veramente alta, umidità data da, appunto dal, dal mare eh, che è lì di fronte. E, e anche la cosa strana che mi viene in mente è che il ma, oltre al mare hanno un fiume che divide la città fiume finto artificiale dove, dove tutto fa cioè, considerando che in tutti i paesi le grandi città c'è un fiume perché a Dubai non ci deve essere un fiume? allora hanno scavato questo fosso eh, che divide la città e dietro c'è acqua di mare che dà quel tocco di boh antichità boh, non lo so comunque là, il costruire è il business è il business sia sì. va bene io vi saluto e niente ci risentiamo al prossimo podcast dove parleremo naturalmente del più e del meno questo podcast è il primo dopo il mio ritorno da un paese così strano bello eh, e dovevo, dovevo spendere due parole cosa che ho fatto molto volentieri sperando di non avervi annoiato se così fosse pazienza va bene non mi è restato che salutarvi e augurarvi una buona giornata. Ciao a tutti.